0: Single Trails und Single. Mold. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Single Trails und Single Mold. Ich sitze wie immer in meinem doch sehr relativ kalten Camper und äh, <lacht> am, mir verbunden, ähm, übers Telefon, aber auch irgendwie äh, sehr emotional. Jasper, ja auch. Jasper, wie geht's
1: dir? Ähm, ähm, doch, ich habe gut geschlafen, sagen wir es mal so, ich bin, <lacht> ich bin so langsam wieder über den Berg, ich fühle mich ein bisschen fitter heute, ähm, und mir geht's eigentlich ganz gut, doch, ich habe heute schon relativ viel geschafft, ist ein guter Tag, kann man nicht anders sagen, ist schön, wie geht's dir?
0: Ja, äh, mir Außer, geht's auch,
1: <lacht>
0: mir geht es auch sehr, sehr gut. Ähm, ich hatte die Woche auch einiges auf dem Zettel und man nimmt sich immer so vor, ja, wenn die Saison dann vorbei ist, dann macht man halt irgendwie voll wenig. Ähm, ja, findet bis jetzt noch nicht statt. Also ich bin mal gespannt. Aber es ist echt irgendwie immer was zu tun. Ich hatte heute auch schon ein, zwei Meetings und ähm, ja, so geht es dann auch heute weiter und so war es auch die letzten Tage. Von daher ist schön, was zu tun zu haben und äh, es könnte aber auch gerne ein bisschen weniger sein.
1: So geht ja, es mir. das kenne ich. Ähm aber es ist offseason und man muss auch ähm, sich immer wieder ähm, mal wieder ein bisschen, wie soll ich sagen, zwingend ein bisschen runterzufahren, Tobi. Vielleicht wäre das nochmal ein Schritt für dich in die richtige Richtung. Meinst du, oder? Mhm. Ja, ich meine, du hast jetzt auch noch hier Verantwortung als Papa. Wie läuft das eigentlich?
0: Es läuft sehr, sehr gut.
1: Ja, also bis jetzt mich.
0: ist mein Leben noch nicht vorbei, ich kann weiter Fahrrad fahren gehen und äh, <lacht> ich kann auch weiter ganz normal so schlafen wie äh, wie sonst auch also das funktioniert ganz gut
1: ja das freut mich sehr also äh, nächte sind noch in ordnung es kann natürlich sein dass sich das irgendwann mal ändert äh, ne ja. gibt da ja so ganz viele phasen bei so babys und ja ich
0: glaube die schlimmste wird so ab 15 <lacht> ja,
1: das, ah, gut <lacht> Da kann man sich, glaube ich, als Papa ganz gut aus der Affäre ziehen. Weiß ich nicht. Keine Erfahrung. Ja. Nur so, so gedacht. Ist. Schön, wir reden ja, heute über gute Vorsätze. Sorry, bin ich, bin ich hier über den Mund gefahren? Habe ich einfach gemacht. Ja, äh. ja hast
0: du gut gemacht. Ähm, äh, bevor wir jetzt über gute Vorsätze reden, und zwar ähm, gute Vorsätze Trainings, der trainings Off-Season-Vorsätze. Off Richtig. Ähm, Würde mich natürlich interessieren, was hast du letzte Woche so gemacht?
1: Oh, ja, wenn ich das mal wüsste, ich hab ja, bin Ü30 mit meinem Alzheimer, das, das funktioniert nicht mehr ganz so gut. Ähm, ich muss gestehen, ich fange einfach mit meinem Fell der Woche an, weil der erklärt eigentlich relativ viel, warum letzte Woche so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Ich war am Dienstag, das ist der 1. November, allerheiligen Feiertag, für die Leute, die es nicht wissen, in Innsbruck beim Radfahren. Hab übrigens deinen äh, Kollegen Manfred Stromberg getroffen. Sehr gut. Ähm, und wollte den Aster-Alm-Trail auf meinem neuen geliebten Trailbike-Tallboy runterballern. Glaube ich, das trifft es ganz gut. Und ähm, der Arzt alm trail den bin ich ewig nicht mehr gefahren. Bestimmt zwei Jahre oder so. Und wusste auch nicht mehr ganz genau, wo da welcher Stein liegt, wie der Streckenverlauf ist und so weiter. Und die Sprünge sind schon auch ein bisschen scary gebaut. Generell die Strecke auch, kann man, glaube ich, schon so sagen. <lacht> Ich habe dann relativ schnell festgestellt, okay, die Sprünge sind vielleicht einen Ticken zu kurz gebaut. Aber, wenn man immer an den Hang ran springt, dann kann man die Landung quasi verlängern. Naja, das hat dann auch ganz gut geklappt. Bis auf eine Kurve, da lag dann schon so ein Findling. Genau da, wo ich hinspringen wollte. Hm, das, unerfreulich. <lacht> ja, habe ich dann noch irgendwie so letzte Rille irgendwie umschiffen können. Ja, und dann kam noch ein Sprung, bei dem wollte ich so ganz... Ganz elegant quasi wollte ich da so rauswippen. Kennt mhm. <lacht> man ja so elegante Wips machen. Mhm. Ja, bin noch ein bisschen schräg gelandet, musste eine kleine Ausweich- Ausweichlenkbewegung fahren und endete dann darin, dass ich einfach straight gegen den Hang gefahren bin. Also die Wand, die links von mir war. An der ich dann so lang schrappte. <lacht> Mit <lacht> Kopf und Oberkörper und linke Hand. Ähm, dabei. Mhm bin ich wohl irgendwo mit meinem Brustkorb doof gegen einen Stein oder irgendwas und hab mir so eine Rippe geprellt. Also, also... Mit
0: der Rippe den Stein touchiert.
1: Ja. Und eigentlich wollte ich am Mittwoch aufbrechen in die Toskana am Tage drauf. Ja. ja. Das ähm, wurde dann kurzerhand gecancelt, weil...
0: Ja, da du jetzt aus deinem äh, aus deinem Büro... <lacht> anrufst oder Podcasts, gehe ich davon aus, es hat nicht stattgefunden.
1: Nee, richtig. Sonst wäre ich jetzt eigentlich in der Toskana. Ja, dementsprechend bin ich dann zu Hause geblieben, habe versucht, mich zu erholen und anderen Dingen zu widmen, was man halt so macht. Aufräumen, Werkstatt ausmisten und den ganzen Klimbim. So die To-Do-Liste ein bisschen abgearbeitet, aber viel war auch nicht drin tatsächlich. Okay. Ja, Ja crazy. Ich bin froh, dass ah, ich wieder ja, 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 konnte am Wochenende. Ich merke es immer noch, die Physiotherapeutin hat auch nicht schlecht geguckt, zu der ich gegangen bin wegen meiner Schulter. Und dann sagt sie so, übrigens die Rippe. Ich glaube, an der Schulter brauchen wir heute nicht so viel rumdrücken.
0: <lacht> mach mal ein bisschen tiefer. Ja, genau.
1: äh, und dann ja, hat es tatsächlich jetzt bis, ja, ab Samstag ging es eigentlich wieder. Und äh, habe ich es gestern am Geißkopf noch nochmal probiert. Dann war es eigentlich ganz okay. Mit IWO 600 ging das schon. Aber so richtig gut fühle ich mich noch nicht. Ja, ja, das okay. war meine vergangene Woche. Was ist bei dir passiert?
0: Hey, hey, hey. Hey, ja, bei mir ist einiges passiert. Ähm, und ich sag mal so, das Highlight war auf alle Fälle, dass ich letzten Freitag meinen ersten Vortrag diese Wintersaison gehalten habe. Oh, das
1: habe ich auf Instagram gesehen, ja.
0: Genau, und zwar bei in Wiesbaden. Es war kein ganz normaler Vortrag mit ähm, ganz, ganz vielen Leuten und einer großen Leinwand, sondern es war ein Food Pairing. Das heißt, ich habe ja... Ähm, viele Rezepte in dem Buch, was ich geschrieben habe, drin, die ich aus den einzelnen Ländern mitgebracht habe. Und ich habe zusammen mit äh, dem Koch Ben Perry ein ähm, Menü zusammengestellt, was genau zu dem Vortrag gepasst hat. Und zwar Rezepte aus dem Buch. Es gab also irgendwie einen äh, gebeizten Lachs mit Sternanis und fermentiertem Fenchel. Wow. Es gab dann einen Rinderrücken mit ähm, einem... Sellerie-Kartoffelpüree, einem Lauchöl und so einer geilen Trinkbrühe. Und zum Schluss gab es dann gegrillten Blätterteig mit einem Cranberry-Chutney. Und das war jeweils zu den Ländern oh. ähm zurecht gemacht und die Leute konnten halt mitkochen. Das heißt, wir haben, es war so ein bisschen ein Kochkurs, es war ein bisschen Vortrag, es war ein bisschen, während die Leute dann das gegessen haben, was sie da gekocht haben, habe ich dann das Land vorgestellt, woraus äh, wo wo das hergekommen ist. Und das hat sehr sehr viel Spaß gemacht. Erstens, weil ich es toll finde, einfach wieder Leuten meine Geschichten zu erzählen, aber auch dieses ganze Format. Ich habe das schon seit längerem im Kopf. Aber ich traue mich immer nicht so richtig. Aber jetzt zusammen mit Ben, das war extrem cool, super super netter Koch. Und das hat viel, viel Spaß gemacht, einfach wieder ähm, die Leute so ein bisschen daran teilhaben zu lassen, was äh, was wir sonst so machen. Geil. Und ich hoffe, dass, dass davon es davon noch mehr Events gibt in, in Zukunft. Und natürlich fängt jetzt auch wieder die ganz normale Vortragssaison ein, wo ich auch wieder einige größere Stops habe, das das wird schon ganz
1: ähm, ja, wird schon ganz cool. Kann man da schon Daten irgendwie veröffentlichen oder kann ich mir da schon was in den Kalender eintragen?
0: Ähm, ja, tatsächlich, es gibt schon gibt schon einiges. Bei dir in der Region bin ich eher im Frühjahr 2023. Was vielleicht so mein Vortrags-Highlight dieses Jahr ist, ist beim Mundologia festival habe ich den großen Saal. Das ist im Anfang Februar. Mhm. Und da gehen 1800 Leute rein.
1: Wo ist das? In,
0: In Freiburg.
1: Freiburg. Und
0: da das ja eine Bike-Stadt ist und uns hoffentlich viele Leute aus Freiburg hören, hey, kommt vorbei, sichert euch Karten, weil sind wir mal ehrlich, die Vorträge, also es ist nicht mehr so wie vor Corona. Die Leute gehen einfach viel weniger zu Vorträgen und ich bin mir sicher, wir kriegen den Saal nicht voll, weil niemand den Saal aktuell voll kriegt, Aber umso mehr Biker da sind, umso besser ist es natürlich. Also ihr kauft euch Tickets, kommt vorbei. Und ansonsten schaut mal auf meine Internetseite, da gibt es jetzt verschiedene Stops, wo ich äh, wo ich den neuen Vortrag zeige. Und da freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf.
1: Geil, das sind doch mal gute Nachrichten. Back to business könnte man Fälle. sagen.
0: Back to business So viel nach, zu weniger äh, machen. Zwei Jahren, nach zwei Jahren Stop ähm, jetzt, geht es jetzt wieder los und ich habe richtig Bock, es macht mir unglaublich viel Spaß und ähm, es ist ja so, ich habe den Vortrag vor, ja, eigentlich vor drei Jahren gemacht und so ein Ding braucht halt immer irgendwie Zeit, Das braucht man irgendwie so 15, 20 Shows, bis es halt wirklich richtig, richtig geil ist und du veränderst halt immer noch wieder was und... Ich konnte ihn bis jetzt einfach zweimal machen. Einmal davon hatte ich Corona <lacht> und äh, war dementsprechend nicht so richtig ähm, nicht so richtig fit. Das habe ich aber erst am Tag drauf festgestellt, dass ich Corona habe. Von daher, ähm, mir macht es total Spaß, jetzt so ein bisschen fein zu tunen. Also, dass das Gerüst steht, das ist cool. Aber man kann natürlich mit dem Publikum wunderschön arbeiten und merken, okay, wo ist ein Witz, wo ist keiner. Und da habe ich richtig Bock drauf, dass jetzt über diese Saison noch so auszuprobieren und ähm, ich bin, ja, also von Dortmund bis nach, äh, bis runter dann an Chiemsee oder halt ähm, auch in der Mitte von Deutschland bin ich überall mal irgendwie diesen Winter da. Schaut, dass er dass er vorbeikommt. Wird cool.
1: Dairo. Genau. Vielen Dank für diese oh, und jetzt kleine Exkurs. Ich, ich suche tatsächlich <lacht> gerade auf deiner Internetseite die Daten, aber ich finde sie nicht. Ich right hier on-the-go Googling machen. Wo muss du drauf drauf Ja, dann, ho
0: dann hoffen wir mal, dass die äh, heute Mittag drauf sind. Ähm, tatsächlich, ich habe es abgegeben an meinen Webmaster, aber es ist vielleicht noch nicht drauf.
1: Ja, vielleicht der, hier, daran. gelbe Karte, Webmaster. Nee.
0: Webmaster, gelbe Karte, ja. Gel ja. Gelbe Karte. <lacht> ähm, genau, und jetzt möchte ich auch gerne meinen Felderwoche der Woche droppen. Weil,
1: ähm, das passt jetzt. Geil, weil wir direkt mit den, mit den also eigentlich mit den Pointen direkt zu Anfang kommen, dann können die Leute halt auch früher abschalten. Ja, richtig, wir ja. wollen
0: das ja auch so ein bisschen Zeitsparender machen. Ähm, ja, tatsächlich, also wir haben dann halt, ich habe ja erzählt, was wir da gekocht haben und es war halt mega cool, es hat alles sehr, sehr gut geschmeckt, glaube ich, weil <lacht> wir hatten irgendwie, es waren neun Leute geplant, also das war so ein, so ein Globetrotter Goldkunden-Event, also da werden nur spezielle Kunden für eingeladen. Und da wir das ja erstmal klein machen wollten, haben wir neun Leute eingeladen. So, dann waren zwölf Leute, sind gekommen, dann ist eh schon mal essensmäßig ein bisschen schwierig. Und dann standen noch drei von Globetrotter selber da rum, die, die nicht eingeplant waren. Den haben wir dann unser Essen abgegeben. Das heißt, wir haben selber nichts von unserem Essen bekommen, was wir gekocht haben. Und jetzt rate mal, wer wie ein Asi abends um 0 Uhr auf der Autobahn-Raststätte beim Rasthof zum Goldenen M sich ein Burger reingeschoben hat.
1: Oh nein, ehrlich jetzt, das ist ein richtiger ja. Fehler. aber eigentlich, <lacht> eigentlich auch wirklich selbstlos von dir, ja.
0: Oh, leck, ey, das war so richtig, ich habe mir gedacht, alles perfekt, ja, das Essen mega geil, alles super und dann kriegst du halt selber nichts davon ab. Habe ich einen Burger gegessen und dann äh, mich auf einen Parkplatz gestellt ähm, zum Schlafen. Und ich war gerade eingeschlafen, klopft es am meinem Auto. Security! Sie dürfen hier nicht stehen. Oh nein. Und es war tatsächlich eins der wenigen Male, dass ich ähm, ja wegge, weggescheucht wurde. Und ähm, da musste ich tatsächlich nochmal aufstehen, irgendwann um eins oder so. Oh wir mussten mir einen neuen Schlafplatz suchen, weil das tolle Wertheim Village, wo ich schlafen wollte, einen riesen Parkplatz hat. Es gibt keine Schilder, wo Camping verboten drauf steht, und sie haben eine Security, die rauskommt und nichts anderes zu tun hat, als das einzige Auto, was auf diesem riesen Parkplatz steht, wegzuscheuchen.
1: Ja, das Shit Happens. Schämt euch. Richt ein richtiger Schämt Fail euch. auf jeden Fall.
0: Genau, tja. Das war dann äh, das unschöne Ende zu einem sehr, sehr schönen Tag. Aber ich denke, äh, das kann man verkraften.
1: Ja. ja. Musst, musstest du durch. Du hast es überlebt. Wie, wie, war, denn, über wie war denn der Burger beim goldenen M?
0: Äh, ja, war okay. Ist <lacht> keine Sterneküche, aber äh, hier, hier
1: habe ich eine Argumentation gehört, dass bei McDonalds-Essen gar nicht so schlimm ist, weil die wohl die alten ähm, Milchkühe quasi verwenden und keine eigenen ähm, ja, keine eigenen Rinder aufziehen und dementsprechend ist es eigentlich nur Resteverwertung von dem Fleisch, was sonst keiner haben will. Von daher wäre es eigentlich okay, bei McDonalds Fleisch zu essen. Fand ich ein bisschen doof, die Argumentation, aber wusste äh, ich auf jeden <lacht> Fall auch drüber schmunzeln. Eigentlich also, ich wollte gerade sagen, die ist aber schon noch mal mit sehr heißer Nadel gestrickt. Ja, was für ein Bilder eigentlich drin wäre. <lacht> naja, ja. ähm, Tobi, wir haben jetzt so ein bisschen das Thema über ja, Off-Season-Vorsätze, wie man sich fit hält oder wie du Back-to-Fitness kommst eigentlich. Genau. Oder? Das hat dir so ein bisschen auf der Zunge gebrannt, habe ich mir sagen Ja,
0: müssen. wir haben ja das, ähm, in meiner letzten Folge, die ich gemacht habe, habe ich ja mit Hermann Meyer gesprochen, so ein bisschen über das Thema Training. Und ich werde jetzt auch in der nächsten Folge noch mit wem sprechen über das Thema ähm, ja, Schmerzen und äh, was man dagegen machen kann. Und dass es nicht immer nur darum geht, möglichst viel dagegen zu trainieren, sondern es auch andere Möglichkeiten gibt. Und ja, ich habe mir für diesen Winter vorgenommen, wieder fit zu werden. Ähm, an verschiedenen Baustellen, die ich jetzt wirklich über die letzten drei, vier Jahre, ja, um die ich mich nicht gekümmert habe, da möchte ich jetzt halt wieder ran, möchte ein bisschen was probieren. Habe jetzt schon damit angefangen und habe aber noch einiges am Zettel stehen. Das ist meine Frage an dich. Was ist denn so dein Ziel über den, über den Winter? Also hast du dir schon Ziele gesetzt, was du erreichen möchtest oder was du für nächstes Jahr, wie du dastehen möchtest? Weil du trainierst ja auch jetzt wieder, oder?
1: Beschwerdefrei ähm, durch den Alltag kommen. <lacht> das klingt eigentlich so banal, gell? Ja, man, man weiß die Gesundheit am erst zu schätzen, wenn man sie nicht mehr hat und tatsächlich bin ich jetzt irgendwie 31 und habe derzeit so viele Baustellen an meinem Körper, jetzt mit der Schulter, mit dem Rücken und jetzt tatsächlich akut auch noch mit der Scheißrippe, ähm, dass man einfach merkt, so boah krass, man will einfach, man will einfach morgens aufstehen und sich äh, irgendwie wohlfühlen und äh, das, ist, das ist mein Ziel, dass der Rücken einfach stabil bleibt, ich mir da keine Sorgen mehr drum machen muss und dafür trainiere ich im Moment. Ähm, ich hatte da auch ein Video drüber gemacht, wie man nach einer Verletzung wieder aufs Rad kommt, nach so einer Schulterverletzung und ähm, da habe ich schon viel darüber erzählt, wie das derzeit bei mir abläuft. Und ich habe einen Trainingsplan, der sich im Prinzip sehr viel auf Rumpfstabilität bezieht. Das heißt, dass ich ganz viel Bauch-Seitenstabilität ähm, trainiere, um den Rumpf zu stärken, damit eben die Bandscheibe entlastet wird. Zudem mhm. habe ich noch ähm, ganz viele Übungen für die Schulter, dass da wieder Stabilität reinkommt, dass die Muskulatur gestärkt wird. Und ähm, wir trainieren im Prinzip im Moment mehr die Rückseite der Schultern, weil durchs Radfahren die Vorderseite eh viel trainiert und gefordert wird. Bedeutet, wenn man dann hinten mehr trainiert, dann versuchen wir die Schultern wieder ein bisschen nach hinten zu holen oder von der Position her nach hinten zu bringen, dass man im Prinzip aus dieser Rundrückenhaltung rauskommt. Ähm, dazu muss ich ganz viel dehnen, bin im Moment sehr häufig bei Physiotherapie und Osteopathie. Und lass mich da dann durchkneten und irgendwo einrenken und so Geschichten. Ähm, ich merke, dass meine körperliche Fitness, also die Ausdauerfitness, tatsächlich seit diesem Jahr der Stone King Rally, irgendwie die, ich weiß nicht, also es hat nicht, ich habe jetzt nach diesen fünf Wochen Pause nicht auf dem Rad sitzen, bin ich direkt am ersten Wochen irgendwie zweieinhalbtausend Höhenmeter gefahren und es war kein Stress. <lacht> das ist. War echt irgendwie geil, dass der Körper da noch so, so Bock drauf hat. Ja. Mhm. Ähm, also ich habe eher so viel ja so funktionales Training, viel Therabänder, viel Stabiübungen übungen und versuche einfach, den Rücken möglichst stabil zu halten, damit ich da beschwerdefrei in meinem Job weiter nachgehen kann, dem Radsport. Ja, ist Wie schaut so
0: deine äh, Daily-Morning-Routine aus? Ähm, machst du da irgendwas, um in den, in den Tag zu starten mit deinem Körper?
1: nee. Gar nicht. Also tatsächlich. Außer, Daily, außer Duschen halt, Daily, oder? Daily Morning Routine <lacht> ist Kaffee. So. Ich mache äh, Sport und Übungen tatsächlich am liebsten irgendwie mittags gegen nachmittags. Ähm, Denen und so mache ich am liebsten sogar abends, weil da der Körper einfach schon so ein bisschen benutzt worden ist. Und <lacht> wenn ich morgens das mache, <lacht> habe ich das mein Gefühl, so Bewegungsspielraum gleich null, irgendwie alles schläft noch, geht gar nicht. Ich bin äh, kein Typ, der morgens aufsteht und seine Übungen machen kann. Nee, ich ja. habe keine Morning Routine außer Kaffee. Bei dir?
0: Äh, ja, ich habe auf alle Fälle, äh, ich muss mich morgens bewegen, weil ähm, ansonsten tut mir schon alles weh. Also ich. bei mir ist eigentlich aufstehen und dann versuche ich, mich zu denen so 15, 20 macht, Minuten. Ey, wir was, hören uns an. Das ist, ist jetzt
1: der Podcast hier für alte Menschen. Es ist, ist ja, es ist
0: wirklich so. Ey, sorry dafür, aber... <lacht> ähm, wir beide, ey.
1: Morgens am Aufstehen schon gebrechlich. Sorry. Aber was man halt sagen muss, also... Dich, die Le die ja. Leute, die
0: Leute, Die Leute, die in unserem Alter sind, die werden wahrscheinlich wissen, wovon wir reden. Und die Leute, die nicht in unserem Alter sind, sondern sind viel jünger, den kann man nur sagen, hey, mach das vorher, weil wenn wir jetzt mal vom, vom Radfahren Richtung Fußball gehen, da gibt es halt so ein paar Leute, ähm, Cristiano Ronaldo oder ähm, andere, die schon sehr, sehr alt sind. Slatan ähm, Ibrahimovic zum Beispiel, da heißt es immer, ja, er hat auch sehr, sehr gut auf sich geachtet. Deshalb kann der jetzt mit fast 40 immer noch auf dem Top-Level in irgendwelchen Fußballligen spielen. Und dieses, er hat gut auf sich geachtet, das muss ich sagen, das habe ich nicht. Ich habe nicht gut auf mich geachtet, ich habe nicht gut auf meinen Körper geachtet und man lacht immer darüber und das heißt immer, ja, ja, komm, das passt schon, du bist alt, aber ich bin ja noch jung, ja, aber die Leute, die wirklich auf sich achten und da geht es eigentlich darum, sich ein bisschen zu bewegen und versuchen auch ähm, so beweglich zu sein, um auch die ganzen Verletzungen nicht an sich ranzulassen, ähm, die haben auch viel, viel länger Spaß und das heißt, ich glaube, auch wenn wir uns jetzt anhören, wie die alten Männer, die hier äh, verkrüppelt durch die Gegend laufen, ähm, können sich beide Gruppen, also die, die so alt sind wie wir oder älter oder die, die jünger sind, da was von mitnehmen, von daher, mhm. ich glaube, das ist okay, dass wir hier ein bisschen rumweinen. Ja. Und von unseren, äh, aus der Appellrichtung ein
1: ganz wichtiger Punkt, dass wir noch mehr jammern, dass die Leute wirklich anfangen zu dehnen, also, ich bin ja einmal im Jahr im Jugendcamp da und Premium-Bike-Camps und da machen wir tatsächlich auch äh, für die Plusgruppe, für die etwas Älteren machen wir ähm, Yoga ist da Pflicht. Für alle anderen ist es freiwillig, ja. ähm, aber die äh, 15-16-Jährigen, die sind verpflichtet beim Yoga mitzumachen und ja. sich wirklich äh, also zu dehnen.
0: Das macht doch auf alle Fälle super Sinn und es muss ja gar nicht lang sein. Es reicht ja auch, wenn es relativ kurz ist, aber eben so ein bisschen bewegen, ein bisschen ähm, ja, die wichtigsten Sachen so auf. Den macht, glaube ich, sehr, sehr viel Sinn und macht einem vor allen Dingen... Ne, das muss man nicht erst machen, wenn man die Schmerzen schon hat, sondern man kann es halt auch wunderbar vorher machen. Dann bekommt man die Schmerzen halt erst gar nicht. Und ähm, da kann ich sagen, das ist nicht schlecht, wenn, ja. man die nicht, wenn man die nicht hat. Ja. Genau, also bei mir hat's, war tatsächlich so der Plan, ich möchte gerne am 1. November anfangen mit Training und das hat bis jetzt auch ganz gut geklappt und ich wollte das so ein bisschen vorbereiten. Das heißt, zehn Tage vorher vor dem 1. November, habe ich angefangen, eine Leberreinigung zu machen. Oh, das habe ja. ich vor zwei Jahren schon mal gemacht. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Ich erinnere mich dran. Das ist die und ich zweite die Mail, die bei dir ankommt. Ich
1: kenne kenn auch die Geschichten vom Ruppi.
0: Ja, genau. Der hat das auch gemacht. Der hat das ein bisschen anders gemacht. Aber der, den hat es auch richtig weitergebracht. Und ähm, es ist ja so, dass die Leber halt extrem viel ähm, zu arbeiten hat und gerade wenn man sich in so einem Bereich bewegt wie wir, also wo halt auch viel mit Laktatabbau ist und äh, wo man vielleicht auch nicht jede Krankheit komplett auskuriert, ähm, da hat die Leber schon ganz gut zu schaffen. Also habe ich vor zwei Jahren eine Leberreinigung gemacht, das ist so eine 10 wo man einfach verschiedene Sachen weglässt, also Koffein, alle tierischen Fette, aber auch alle pflanzlichen Fette. Ähm, Natürlich Alkohol, man nimmt so gut wie keine Gewürze, man nimmt keinen Zucker und oder kein, vor allen Dingen keinen weißen Zucker und dann gibt es halt so einen Ernährungsplan, den man da zehn Tage durchzieht und vor zwei Jahren war es so, dass danach meine Rückenschmerzen eigentlich weg waren Krass. und ja. ich gedacht habe, crazy. Ja. Jetzt ist es halt so, dass solche Sachen auch oft einmal funktionieren, aber nicht das zweite Mal, vor allen Dingen, wenn man dann erwartet, mhm. was passiert. Ja, ja, genau. Also habe ich das diesmal wieder gemacht. Und ich muss sagen, die ersten drei Tage hatte ich so crazy Schmerzen, so crazy Kopfschmerzen, was halt einfach diese Entgiftungserscheinungen sind. Mhm. Ja, weil gerade wenn du Kaffeetrinker bist und äh, relativ viel Kaffee trinkst, wobei wir jetzt nicht von Litern reden, sondern drei Tassen, vier Tassen, also Cappuccinos trinke ich am Tag. Wenn du die weglässt, hast du schon übelste Kopfschmerzen. Mhm. So, Das war drei Tage... Ähm, dann ging es quasi in die zweiten drei Tage, also es ist immer in so drei Steps aufgeteilt. Ähm, dann ging es mir eigentlich relativ gut, es war so ein bisschen, also ich hatte irgendwie nie Hunger, aber ich war relativ, relativ schlapp, aber ich hatte keine Schmerzen mehr. Und die dritten drei Tage, da war ich recht energiegeladen, wobei man da eigentlich fast nur noch trinkt. Mhm. Also du fängst halt mit Smoothies an und, und, und. Ähm, und der letzte Tag ist tatsächlich ein kompletter Safttag, wo du nur noch Saft trinkst. Und äh, die zwei Tage davor, da hat es halt abends, gibt es halt irgendwie einen Salat und ähm, äh, Rosenkohl. Aber da war ich...
1: Ey, was ist ja, mit dem Hungergefühl? Mein Magen würde... Der, ich hätte richtig Bauchschmerzen vor Hunger, oder na,
0: du, du hast halt keinen Hunger, weil du fängst an mit einem halben Liter Zitronenwasser. Dann trinkst du danach sofort äh, einen halben Liter frisch gepressten Selleriesaft. Der schmeckt nicht so scheiße, wie man denkt. Okay. Dann geht es dann geht's über in halben Liter ähm, Smoothie aus Banane, ähm, Pythaya und ähm, Heidelbeeren. Und dann kommt quasi Mittag erst. Also weißt du, das ist, äh, dann hast du irgendwann in den ersten sechs Tagen isst du mittags halt irgendwie schon eine ähm, ne, ne Kleinigkeit und in den letzten drei Tagen trinkst du eine Spinatsuppe. Und so geht es eigentlich die ganze Zeit die ganze Zeit weiter. Also du bist, es ist relativ aufwendig, weil du das alles produzieren musst. Mhm. Ähm, aber du hast nie Hunger, wirklich. Also ich habe es teilweise nicht geschafft, was ich mir zu essen gemacht habe. Ach krass. Du hast nie Hunger. Und das finde ich halt eigentlich super. Ja, und siehe da, ähm, es ist wieder so, Ich meine Rückenschmerzen sind aktuell weg. Also das hatte ich eine Zeit lang nach der letzten äh, nach der letzten Kur vor zwei Jahren, dann hatte ich aber jetzt wieder anderthalb Jahre Rückenschmerzen und jetzt sind sie wieder weg. Nach dieser Kur. Vielleicht musst du und dich
1: nur ich, so ernähren.
0: Ja, I don't think so. <lacht> <lacht> und was halt krass ist, ich habe, als ich vor einem Jahr Corona hatte, habe ich so ein bisschen meinen Geruchssinn verloren und der ist nie so richtig wiedergekommen. Mhm. Bis auf jetzt. Jetzt kein. ist er wieder komplett da. Ich rieche wieder ganz normal alles, was natürlich toll ist, wenn man gerade ein kleines Kind hat. Ähm, wo ich mir gedacht habe, na toll, jetzt so ein paar, paar Monate kannst du jetzt auch noch wegbleiben. Aber tatsächlich, mein äh, Geruchssinn ist wieder komplett da, was mich auch wieder extrem geflasht hat. Also ich kann es nur jedem empfehlen, das mal zu machen. Ist äh, Leberreinigung nach Anthony Williams. Also ist eigentlich kein Stress. Also ist nicht verbunden mit irgendwelchen verrückten Sachen. Und macht auf alle Fälle, mir hat es jetzt schon zweimal super geholfen, macht Bock. Und ähm, ja, jetzt ist quasi 1. November, jetzt das Training wieder los. Und da habe ich mir eigentlich verschiedene Sachen aufgeschrieben, die ich machen möchte. Also zum einen ist es das Bootcamp. Ich weiß nicht, ob dich noch daran erinnern kannst. Ich Von erinnere mich weil
1: deine Videoserie auf MTB News.
0: Genau. Ähm, zusammen mit, äh, mit Fred, der jetzt auch die äh, Nina Hofmann zum Beispiel trainiert. Und die Walli, der hat mit mir so einen Trainingsplan gemacht über zehn Wochen. Und den setze ich jetzt wieder um. Das wird, glaube ich, ganz cool. Zusätzlich möchte ich noch einmal ins Fitnessstudio die Woche, um noch ein bisschen mehr, mehr Kraft zu machen. Und dann habe ich aber noch zwei interessante Sachen, wo ich selber nicht weiß, was dabei rauskommt. Das eine ist, ich mache eine Ernährungsberatung um einfach mal zu gucken, okay, wie kann ich mich vielleicht besser ernähren? Also es ist jetzt ja nicht so, dass ich irgendeine, irgendeinen Scheiß esse, aber ich glaube, es gibt halt immer Optimierungsbedarf mhm. und egal, wie man sich ernährt, es geht immer noch ein bisschen besser und für mich ist halt wichtig, ich möchte, also mein, mein Ziel ist schon, ich möchte mindestens einmal am Tag wirklich gut essen, also dann soll es mir auch egal sein, was es ist, es muss einfach geil schmecken also im Sinne von, nicht dass es mir egal ist, was es gibt, sondern ich möchte nicht darauf achten, was es gibt. Mhm. So um geht's. Ja? Also mhm. ich möchte keine Einschränkungen haben. Also ein
1: Cheat. Das heißt, Cheat, Cheat äh, mir.
0: Eine Cheat, genau, ein Cheat mir. Ähm, also was mache ich mit den anderen zwei Nahrungsaufnahmen am Tag? Ja, und das, das finde ich spannend. Und. Was, was, ich schon immer mal machen wollte und ich mich aber immer so ein bisschen davor gesträubt habe, aber jetzt angehe, ist, ich habe äh, jetzt einen Termin bei einer Sportpsychologin. Und zwar reden da ja immer sehr, sehr viele äh, Profisportler darüber, dass sie das machen, dass das hilft, wo es halt vor allen Dingen darum geht, ähm, so ein bisschen diese Ruhephasen in den Tag zu bekommen. Mhm. Ja, dass man da halt so verschiedene, ähm, verschiedene Tricks erarbeiten kann, wie man sich halt relativ schnell runterfahren kann, wie man dann halt von diesem ja doch relativ hektischen Alltag, den man so hat, ähm, wie man da so ein bisschen ja, sich entspannen kann. Und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Ich mache jetzt erstmal so zwei, drei Sitzungen, Guck mal, was es da für, äh, für Tipps gibt, wie man halt das vor allen Dingen das Hirn entspannen kann. Und ähm, da Auto, autogenes ich dann. Autogenes Training gerne ist für. es dann
1: sozusagen, oder?
0: Ähm, ja, ich weiß nicht ganz genau, wie, wie das ist aber, äh, oder wie das heißt, aber ja, irgendwie ähm, so in die Richtung, wo du halt wirklich ja, verschiedene Sachen erarbeiten kannst, wie du, wie du einfach ein bisschen. Ähm,
1: ja, dich besser Stress aktiv erholen kannst. Ja. Genau. Ich habe was ähnliches tatsächlich, was ich an der Stelle auch nochmal irgendwie äh, mit einbringen kann und zwar habe ich ja erzählt, dass ich diesen Trainingsplan habe von meiner Osteopathin, der Lara Westner aus der Sportschule Puch und die ähm, hat relativ schnell erkannt, dass ich ein krasser Knirscher bin, weil ich eben ganz viele Nackenverspannungen habe und das ist wohl so krass, dass sich das halt auf den ganzen Körper auswirkt, weil die Kiefermuskulatur sind die stärksten Muskeln des Körpers und wenn du da halt knirscht und da so einseitig knirscht oder so, dann verschiebst du halt relativ viel, weil es entlang der ganzen Wirbelsäule bis nach unten geht. Und das kann tatsächlich auch zu Fehlhaltungen führen. Und äh, die hat mich dann zu einem Zahnarzt geschickt, äh, ihres Vertrauens. Und die haben mir einen, das heißt Deprogrammer. Das ist im Prinzip eine Knirscherschiene, die verhindert, dass du knirscht. Weil die meisten Knirscherschienen, die man hat, sind einfach nur im Prinzip wie sowas, wie so eine Unterlegscheibe, dass du halt einfach eine Schiene hast, die so eine Schutzschicht für deine Zähne ähm, darstellt, dass wenn du knirscht, knirscht du halt auf dem, auf dem Kunststoff und reibst deine Zähne nicht ab. Aber es ja. hindert dich halt nicht daran zu knirschen. Also meine, meine alte Knirscherschiene sieht aus, Alter, wie durchgewetzt. Das ist echt krass. Und ähm, jetzt habe ich diese neue, die hat vorne einen Steg, ähm, womit du im Prinzip den Druck auf die vier Schneidezähne verteilst. Also du kannst nur, wenn du zusammenbeißt, berühren sich nur deine Schneidezähne. Alle anderen Zähne liegen frei. Und dadurch, wenn du mhm. anfängst zu knirschen, wird dein Unterbewusstsein äh, aktiviert, dem gesagt wird, hey, Kollege, das ist viel zu viel Druck für vier Zähne. Das können wir nicht machen, die gehen kaputt. <lacht> und äh, somit wird das Knirschen unterbrochen. Und man knirscht nicht. Und ich hatte jetzt letzte Nacht, war so ein bisschen der Aha-Effekt tatsächlich, ähm, wo ich echt das erste Mal richtig... Äh, ja, so kurz, aber sehr erholsam geschlafen habe. Und das war krass. Und was halt im Prinzip auch daran geht, dass wenn du halt knirscht, dann fällt es dir sehr schwer, in den Parasympathikus zu kommen. Das ist die Erholungsphase, die du wahrscheinlich dann in deinem Training auch lernen wirst, weil man kann sich nämlich durch autogenes Training auch tagsüber kurzzeitig in diesen Parasympathikus bringen, um eben Erholungsphasen besser zu nutzen. Und, ähm, durch diese Knischerschiene wird im Prinzip dein Parasympathikus im Schlaf gefördert, weil du halt dann nicht in dieser körperlichen Anspannung bist. Ähm, gefördert dadurch, dass dein Mund quasi nicht ganz geschlossen ist und dann hast du diese entspannte Kieferhaltung, die dich da so ein bisschen mhm. mehr äh, hinbringt. Genau. Also wer knirscht? Okay. Äh, Deprogrammer heißt das Ding. Äh, ich bin, war bei der Zahnoase in Fürstenfeldbruck, aber keine Ahnung, ob das irgendjemand anders auch noch macht. Ähm, fand ich tatsächlich ziemlich cool. Also äh, wichtiger wichtiger Baustein für den ganzen Körper bei mir auf jeden Fall.
0: Ja, ja es gibt halt einfach so viele ähm, so viele kleine Sachen und wenn man sich halt damit beschäftigt, dann findet man schon auch so 1, 2, 3, 4, 5 Hacks. Mhm. Ähm, ja, genau. Das ist halt, glaube ich, schon ganz cool und ähm, genau, wir testen das alles hier für euch komplett selbstlos und lassen <lacht> euch dann <lacht> lassen euch wissen, wie es ähm, wie es dann ist, aber ich habe auf alle Fälle Bock auf die off und äh, mich wirklich mal richtig wieder vorzubereiten. Und ähm, ja, bin gespannt, wie das, wie das ist. Und wie gesagt, ähm, auf dieses ähm, mentale Training, da freue ich mich sehr drauf, weil die Dame ist auch ähm, die Sportpsychologin von äh, dem vierter ich glaube jetzt mittlerweile Zweitligisten oder so, ne? ich weiß gar nicht immer, die sind ja immer Zweite Liga, Erste Liga. Mhm. Ja, und ich sag mal so, die, die kennt es wahrscheinlich mit Niederlagen umzugehen bei, bei dem Fußballverein. <lacht> oder de <lacht> denke ich, äh, die wird das schon gut machen. Also, liebe
1: Vierter-Fußballfans, falls ihr im Tobi über den Weg läuft, äh, gibt ihm eine Backpfeife.
0: Ja, genau. So, das ist ja. Aber Bei uns heißt es ja immer hier, lieber Fünfter wie Vierter. Und <lacht>
1: er ähm, macht sich immer weniger Freunde
0: ja, ja, genau Also das, äh, das ist meine Spezialität mich einfach überall unbeliebt machen das habe ich äh, scheinbar auch die letzten Wochen wieder an manchen Stellen ganz gut geschafft
1: Geil. <lacht> naja
0: <lacht> gut ähm, so viel soll es von mir oder von, von meinem Training gewesen sein
1: mhm. schön
0: ähm, ich berichte über den Winter ob ich da dran festhalte und was ich noch so was ich noch so mache und wie das alles so wird. Aber ähm, genau, wenn ihr dazu Fragen habt oder noch irgendwelche Tipps oder Tricks, ähm, schreibt uns gerne. Dann, ähm, ja, besprechen wir uns hier nochmal in einer weiteren Folge.
1: Ja, vielleicht ähm, kann man ja mal dann so auch äh, Interviews in die Richtung machen, dass wir nicht nur äh, da jetzt fahrradtechnisch äh, weiter dranbleiben, sondern vielleicht mal hier mit, mit deinem Trainerin dann ein Interview zu führen, hier für einen Podcast. Und ich könnte vielleicht ja. Lara mal fragen, ob sie Lust hat für einen Podcast. Das wäre äh, interessant. Genau. Könnt ihr mal schreiben, ob ihr ja, es cool findet. Dann machen wir das. Und anstatt immer genau. nur Mountainbike-Content und Mountainbike-Menschen, vielleicht auch mal so Sportmenschen einfach allgemein, wie man sich verbessern genau.
0: kann. Einfach mal ein bisschen Mehrwert. Mehrwert.
1: Mehr <lacht> Tobi, das ich habe eine emotionale Wort. Frage an dich.
0: Oha, jetzt ja. kommt's.
1: Äh, wann hast du das letzte Mal geweint?
0: Äh... Puh, das ist tatsächlich schon ganz, ganz, ganz lange her. Ähm, das ja findet bei mir nicht so oft statt, was ich eigentlich ein bisschen schade finde.
1: Ja, Tränen sind ja manchmal so ein Ventil auch, sagt man ja. So genau. Man, fühlt man sich ja besser, nachdem man geweint hat. Ich habe auch festgestellt, dass ich das nicht mehr so richtig kann, sondern ich kriege dann so feuchte Augen <lacht> und die Nase läuft. Aber so richtig weinen mit Schluchzen... Ähm, sehr, sehr schwierig. Und ähm, ja. ich musste jetzt tatsächlich. Das
0: das sollte man mehr, mehr, mehr lernen tatsächlich.
1: Ja, vielleicht, ja, vielleicht okay. ist das so. Ich habe es probiert, hat nicht, <lacht> hat nicht funktioniert. Ähm, tatsächlich muss ich das jetzt mal weinen nach dem Tod von Stefan Mangelsdorf. Äh, diverse Male. Ist jetzt auch wieder gerade eine sehr emotionale Woche, weil jetzt eben am Freitag die Beerdigung ist, am Samstag eine Gedenkfeier, die öffentlich zugänglich ist und ähm, Sonntag dann nochmal so ein Memorial Ride im Deister. Und mhm. ähm, ja, irgendwie habe ich da jetzt mal drüber nachgedacht, dass ich jetzt tatsächlich irgendwie ein paar Mal so echt mir eine Träne gekullert ist. Und dann dachte ich mir, hey, das ist vielleicht eine Frage, die mein Mann Tobi stellen kann, ob, ob das, wann bei ihm das letzte Mal eine Träne gekullert ist. Also, ich hatte einmal in meinem Leben eine Freudenträne. Ähm, wo ich, ich habe früher so ab und zu mal hier dieses äh, Haus im Glück geguckt oder so, als ich Kind war. <lacht> Kennst Sie das? wohl diese, diese etwas korpulentere Frau, wie hieß sie doch gleich? Nicht, doch, Tine Wittler, oder? War, war das Tine okay. Wittler? Ich weiß nicht. Jetzt so Häuser renoviert <lacht> und äh, dann haben die Leute das bekommen und dann haben die halt häufig geweint vor Freude und ich habe immer gedacht, das kann ich nicht, also keine Ahnung, ich kann zwar weinen aus Traurigkeit, aber dass man vor Freude weinen kann, das konnte ich mir zu dem damaligen Zeitpunkt nicht vorstellen. Und tatsächlich mein Sponsor der mit Sunlight, als die gesagt haben, hey, als sie einen Tag später angerufen haben, nachdem ich gesagt habe, ich kaufe mir ein Auto und gesagt haben, konfigurier dir mal eins, wir haben Lust mit dir zusammenzuarbeiten, äh, habe ich tatsächlich so eine Freudenträne mal rausgedrückt. Ähm, das war meine allererste und letzte Freudenträne in meinem Leben. Und tatsächlich hatte ich Tränen im Auge auch äh, nach meinem Schulterblattbruch. Also nicht wegen Schmerzen, weil es so weh getan hat sondern weil ich emotional so genervt war, weil ich diese ganze Saison irgendwie nur noch überstehen wollte und ich wollte endlich abschließen mit dieser ganzen Ackerei von Event zu Event zu Event zu Event und einfach mal Zeit zu Hause genießen, Hometrails fahren, das tun, worauf ich Bock habe. Und dann breche ich mir am vorletzten Tag von Events das Schulterblatt und bin sechs Wochen außer Gefecht. Und war so, mhm. ich war so emotional am Ende, dass ich tatsächlich auch geheult habe. Ähm, und dann eben jetzt mit der Situation von Stefan Mangelsdorf, der, ja. was mir sehr nahe geht irgendwie. Und dann habe ich gedacht, hey, vielleicht ist das mal ein Thema, wo man drüber sprechen könnte. So, hey, wie oft weint man eigentlich? Und sollte man das vielleicht ab und zu mal öfter machen? Man kann es ja im stillen Kämmerchen machen, aber weinen ist vielleicht gar nicht schlecht.
0: Ja, also es ist glaube ich tatsächlich auch, dass man das auf alle Fälle öfters machen müsste. Ähm, also zumindest in meinem Fall. Aber, äh, ja, ist tatsächlich schwierig. Also ich äh, tue mich da nicht so leicht mit.
1: Ja, ja bei mir ist es jetzt wow. dann auch irgendwie die letzten Male bei so einem Augen geblieben. Das war's. Ja, Mehr, genau. mehr, mehr kam dann nicht. Ja. Bewusstsein war <lacht> zu stark.
0: Ja, innerlich vertrocknet. Tja. Ähm, ich habe auch noch eine Frage an dich. Und zwar ist es so, wie, wie läuft es bei dir mit Frühaufstehen? Du bist ja ein Frühaufsteher. Heute gut. Und <lacht> Aber äh, so normal, also wann stehst du normalerweise auf und ähm, was machst du dafür? Also brauchst du einfach sehr wenig Schlaf oder ähm, kompensierst du das anders?
1: Hm, ich gehe um 10 ins Bett. Ich glaube, das machen viele okay, also nicht.
0: <lacht> ja, das glaube ich auch. <lacht>
1: ich gehe geh um 10 ins Bett und bin dann ja eigentlich um 6, ready to go. Heute Morgen bin ich um halb sechs raus, weil ich einfach aufgewacht bin und das Gefühl hatte, ich bin ausgeschlafen und zwar halb sechs. Dann habe ich gedacht, ja gut, dann stehe ich halt um halb sechs auf, wo ist der Unterschied? Ähm, es gab jetzt aber in letzter Zeit tatsächlich, wo die Tage kürzer werden und es kälter geworden Es gab echt Tage, wo ich bis um sieben, halb acht gepennt habe, mhm. weil ich aufgewacht bin und einfach gemerkt habe, oh, ich bin echt noch richtig müde, ich bleibe noch liegen, weil ich kann es mir einteilen. Ähm, und dann habe ich bis sieben, halb, acht gepennt und das ist für mich schon richtig lange <lacht> ähm, aber ja, ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg ist so ein bisschen der Biorhythmus es gibt Menschen, die brauchen viel Schlaf es gibt Menschen, die brauchen weniger Schlaf ähm, ich glaube auch nicht, dass es so ein, ich glaube wirklich nicht daran an diese. ja, man kann sich das antrainieren dass man weniger Schlaf braucht und so ich glaube, dass gewisse Menschen haben einfach ein anderes Energielevel als andere Menschen daran glaube ich wirklich und ähm, ich glaube, man kann sich schon angewöhnen, früher aufzustehen. Man muss aber seine gesunde Portion Schlaf finden. Und entweder reicht es, wenn man dann um zehn ins Bett geht oder man sagt, hey, ich will aber um sechs aufstehen und dafür brauche ich meine neun Stunden Schlaf. Ich muss dann um, um neun ins Bett gehen. Ähm, keine Ahnung, das muss man, glaube ich, selber rausfinden. Aber ich glaube, ein guter Ansatz ist tatsächlich einfach früher aufstehen, <lacht> weil dann ist man auch früher müde. <lacht> Und dann kann man auch früher ins Bett gehen. <lacht> ja. Gerade im Winter, wenn es so früh dunkel wird, dann fällt mir das deutlich leichter, früher ins Bett zu gehen.
0: Ja, ja, voll. Ähm, ich war tatsächlich, ähm, ich meine, ich gehe natürlich jetzt aktuell auch früher ins Bett, wegen kind? seinem Kind. Ja. Und äh, jetzt war ich die Woche, war ich zweimal um 5 Uhr wach und bin dann aufgestanden, weil ich, wenn ich einmal wach bin, also ich bin auch so so eigentlich der Typ, ich ähm wach nachts auf und denk mir so, ah, krass, ich müsste jetzt eigentlich noch weiter schlafen, aber ich habe überhaupt gar keinen Bock, ich möchte eigentlich jetzt irgendwie was schaffen und was machen. Äh, krass, wie viel Zeit man eigentlich mit dem Schlafen verplempert so. Ja, das ist so mein <lacht> das ist so mein Mindset. Ähm, voll,
1: bin ich 100% unterschreibe ich genauso.
0: Und ähm naja, ich war zweimal um, um, um fünf wach und hab gedacht, Alter, wie geil ist das denn? Weil ich habe mich sofort an den Rechner gesetzt, ich habe richtig was weggeschafft, dann ist noch keiner wach, dann kann man halt, äh, ne? Und dann warst du halt, mittags hattest du halt einfach schon den Tag mehr oder weniger gearbeitet. Ja. Und dann hattest du halt frei. Und dann hab ich gedacht, Alter, das mache ich jetzt echt immer. Ja, äh, habe ich zweimal hingekriegt, dann äh, muss ich dann doch wieder bis, <lacht> bis halb acht schlafen oder so. Aber ich versuche das jetzt auch mal mir ein bisschen äh, anzugewöhnen. Und ich meine, ich bin ja auf alle Fälle Team Mittagsschlaf.
1: Das ist geil. Ähm, Aber ich habe festgestellt, wirklich 25 Minuten. Danach, ja, wenn du viel, länger schläfst, bist du tot. Da ja, kriegst also du keinen ich, Fuß mehr auf dem Boden am Tag.
0: Ich, ich stelle mir einen Wecker auf 15 Minuten. Ja. Es ist nämlich so, was man also, weil halt immer viele Leute sagen, ja krass, das kann man auch nur, wenn man keinen wirklichen Job hat. Ähm, nee, weil wenn du überlegst, 15 Minuten, und das boostet deine Energie so unglaublich. Ähm, diese 15 Minuten vertrödelt man oft, wenn man ein bisschen müde ist, einfach damit, dass man durch Instagram scrollt oder sonst ja, irgendwas. Ja,
1: doppelt, ja, voll.
0: Nee? Und wenn man dann halt sagt, okay, nee, ich mache jetzt einfach die Augen zu, leg mich irgendwie hin, setz mich hin, mach die Augen zu, 15 Minuten, klingelt der Wecker. Das ist wirklich ein mega, mega Hack, der, äh, der mich auf alle Fälle voll weiterbringt.
1: Geil. Ja, ist cool. Genau. Team, Team Mittagsschlaf. Guter Tipp.
0: Team Mittagsschlaf. Genau.
1: Gibt's noch was? Sollen wir noch eine Frage stellen? Oder lassen wir das jetzt mal gut sein hier bei, wie lange haben wir jetzt? 40 Minuten? 42, 50. Dann 60.
0: Hau, hau du von mir aus gerne noch einer raus.
1: Und ähm, dann soll's das gewesen sein. Ich, ich stelle die, stell die kleine Frage. Ich habe eine große Frage und ich habe eine kleine Frage. Ich stelle die kleine Frage. Stilles Wasser oder Sprudelwasser? Was trinkst du lieber? Sprudel, Sprudelwasser. <lacht> Team Sprudelwasser.
0: Nur, nur Team Sprudelwasser. Echt? Ich bin tatsächlich ja, ja.
1: Äh, hier der, wie sagt man, Flexi Boy. Ich kann, kann, ich mag nee. beides. Ich überhaupt nicht. Und ich äh, wechsel das hat auch mich immer. Auch,
0: das hat mich zum Beispiel auch immer auf äh, auf La Palma oder in irgendwelchen anderen äh, in irgendwelchen anderen Ländern mega genervt, dass Sprudelwasser gibt es irgendwie nur in Deutschland wenn du jetzt in den USA bist, da gibt es halt einfach Wasser aus diesen 5 Liter ähm, Kanistern. Genau. O oder du kaufst das halt San Pellegrino. Ja. Was ich auch nicht machen möchte, hm. weil super teuer und Neste. Ja. Von cool. daher, ähm, das nervt unglaublich. Was ich jetzt tatsächlich mache, ist ich habe so einen, so einen Arc, so einen äh,
1: Wassersprudler.
0: Ja, den habe ich auch. Und, und den nehme ich jetzt mit auf in äh, meinen Camper. Oh, das weil habe ich auch schon mal überlegt, braucht,
1: aber nie gemacht
0: braucht nicht so viel Platz, einfach mal durch einen Britterfilter gelassen, das ganz normale Wasser aufgespult hast, immer geiles Wasser in den Ländern, wo du nichts bekommst. Ja, ist geil. Ja,
1: das ist geil, also mitnehmen. Alter. Jetzt mache ich das auch. Wenn du das machst, mache ich das jetzt auch. Ich habe mich, ja, nee, ist äh, das manchmal so ein bisschen unangenehm, wenn ich dann irgendwie so sowas dann im Auto mit dabei habe, dann werde ich schon häufig irgendwie auch als sehr dekadent, aber vielleicht hängst du halt mit wohlhabenderen Menschen ab, die das auch als Standard empfinden.
0: Jetzt, also ich weiß nicht, was daran äh, wohlhabend ist, wenn man das Ding von seiner Küche ins Nein, in aber Camper es räumt. wirkt
1: halt immer so, als ob man dann so ein Glemper wäre, <lacht> weißt du so. Ich mit meinen Studentenhomies.
0: Ja. Äh, Studenten ja. Äh, allerdings muss ich sagen, also daneben steht halt irgendwie meine äh, meine Nano Press Kaffeemaschine. Also ich, ich bin auch, also ich habe auch kein Problem damit, irgendwie wochenlang in einem Zelt zu schlafen und in gefrorene Schuhe reinzulaufen. Äh, rein ja. Ich bin aber jetzt nicht der Typ, der sagt, ja, aber es muss scheiße sein. Also wenn ich mit dem Camper wegfahre, dann muss der Kaffee kacke schmecken, sonst ist das kein Camping. Ja, also ich,
1: Geil. Und ich, Gibt es Menschen? Ich, ich, ich kenne keinen, der sowas sagt, aber gibt es andere Menschen?
0: Ja, doch, 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 safe. Also es gibt halt so viele Leute, die... Ähm, also, ja, bei denen das schon auch irgendwie dazugehört, dass es möglichst unangenehm sein muss, obwohl es halt kein Problem wäre, es wäre cool. Und ich glaube, das unterscheidet aber Leute, die wirklich viel unterwegs sind, zu Leuten, die gerne diese Camper wären. Hm. Die Leute, die gerne die Camper wären, für die muss das halt rau und rough und ähm, und unangenehm sein. Und für Leute, die bei wirklich viel unterwegs sind, die wissen halt, ja, aber es, also, es, ob ich jetzt eine, eine Bialetti mitbringe, wo der Kaffee immer so ah, naja, oder ich kaufe mir halt einfach so eine Nano Press, die du glaube ich auch hast, ne? ähm, der, vom Platz her ist es das Gleiche, vom Gewicht her ist es das Gleiche, der Kaffee schmeckt einfach nur hunderttausendmal mm. besser daraus. Und dann mache ich es nicht, dass ich halt einfach nur fürs Gefühl ein schlechteres Produkt trinke.
1: Okay. Ich habe tatsächlich keine genau. Nanopress, noch nicht. Aber jetzt, wo du eine hast, kaufe ich mir natürlich auch eine. Mein Vorbild, Aber du hast, du,
0: hast doch so eine, du hast doch so eine krasse äh, Kaffeemühle, oder?
1: Ich habe ich hab jetzt genau, ich habe angefangen, äh, Kaffee fresh zu mahlen. Und äh, das macht auch nochmal einen deutlichen Geschmacksunterschied für unsere Bier. Also talking about decadent. Talking about decadent, äh, eine Kaffeemühle.
0: Du hast, du hast eine fucking Kaffeemühle für, was kostet die? 280 Euro.
1: Ich habe die geschenkt bekommen und ich glaube, der, okay. der sie mir geschenkt hat, hat sie nicht gebraucht und wusste auch nicht, was er dafür auf Ebay-Kleinanzeigen bekommen würde. Sonst hätte sie mir wahrscheinlich nicht geschenkt.
0: <lacht> Weil ich habe, du bist ja auch mein Vorbild, äh, von daher habe ich gedacht, geil, der Herr hat so eine Presse, äh, so, 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 so eine Mühle, ähm, ja, dann gucke ich mir doch auch mal an, was die kostet.
1: Ich weiß gar nicht. Ist, ja. Ähm, also, ich nie nachgeguckt, ähm, was die kostet.
0: Oh. Well, ähm, nee, das mache ich tatsächlich nicht. <lacht> also da hört es bei mir auf. Ähm, Nanoprice, wirklich cool. Auch gerne, die für. ich habe mir jetzt die für zwei Tassen geholt. Also wenn du die eine holst, die hat ein offenes Sieb unten. Ähm, also es ist wie quasi eine Siebträgermaschine, wo du heißes Wasser reinfüllst und dann durch Pumpen den Druck erzeugst. Also quasi wie ja. eine, eine Siebträgermaschine. Mega geil, perfektes Produkt. Ähm, aber eine, eine Mühle für über 200 Euro. Ähm, ja. Naja. Da muss ich noch ein bisschen sparen. Nee.
1: Also, dann dann lieber Nanopress. So schaut's aus. So schaut's aus. Genau. Geil, also, wer eine Mühle hat, nimmt sie mit in Camper. Wer einen Wassersprudel hat, nimmt ihn auch mit in Camper. Wer genau. keine Mühle hat, kauft sich keine, sondern eher eine Nanopress. Das ist so eigentlich der ich Tipp von heute, den wir hier jetzt mal mitgeben können. Oder?
0: Ja auf alle Fälle. Ich würde auch sagen, macht euch so bequem wie möglich und nicht so unbequem wie möglich, weil... Genau. Es, es, es muss, wird, es muss es ist nicht ist
1: scheiße sein, wie Tobi sein.
0: Es, es <lacht> muss nicht scheiße sein, damit man Camper ist. Ja, ja. ja
1: find, find Ein gutes Argument. Schön, in diesem Sinne, ja. äh, vielen Dank für Speis und Trank. Alles Gute auch privat. Äh, San Francisco. Bis dann, niemand. Düsseldorf. Ja, Tschüsseldorf, bis bald, Jan. Ja. Mach's gut, Knut. Mach's gut. Ciao. Ciao.